0: Folks, this is Dwana speaking. I'll be your host for SU Talks under the Pandawas Cabinet. We'll be mainly talking about the current issues among the youths. Grab your drinks and injury talks. Di kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang inspiratif tentunya. Leo ini cukup terkenal dengan tokohnya sebagai aktivis thalassemia. Mari kita sambut Kak Cecilia Maria Natasha. Halo Kak. <laughs>
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Gimana nih dek? Gimana?
0: Terima kasih, Katasha, udah bersedia untuk diajak ngobrol-ngobrol sama BMKMSU Kabinet Pandawa. Well, hello lagi kak. Apa kabar nih? Terus sekarang lagi sibuk apa sekarang? Oke.
1: Okay. Terima kasih ya BMKMSU Pandawa sudah mengundang aku nih di kesempatan kali ini. Um, untuk sekarang ini sibuk ya paling kerja aja sebagai guru sekarang. Ya selain sibuk kerja juga sibuk. ada beberapa organisasi sosial dan ada side job juga tentunya sama um, ya membantu juga usaha keluarga gitu sih kurang lebih
0: cukup sibuk ya kalau kita dengar-dengar nih oke okay, oke okay. nggak usah basa-basi lagi yuk langsung kita mulai aja ya ngobrol-ngobrolnya mungkin oh, pertama-tama oh. bisa ceritain kak background kak Tasya ini gimana terus pendidikan yang ditempuh bagaimana kehidupannya sampai bisa berada di titik sekarang, yakni membangun dan menjadi pengurus di beberapa NGO terus ikutan international conferences juga.
1: Hai oh. um, lagi semuanya, um, aku Tasya. Yep. Di um, aku ini adalah lulusan Sampurna University uh, angkatan 2013, berarti lulusnya tahun 2017. Um, per, uh, jurusan pendidikan bahasa inggr bahasa Inggris atau English Language Teaching. Um, setelah lulus dari Sampurna University, aku um, langsung menjadi full-time, bekerja full-time di Sampurna Akademi Karena sebelumnya, pas saat kuliah pun aku sudah part-time dari semester 5 di Sampurna Akademi juga Dan setelah lulus, langsung jadi guru full-time di Sampurna Akademi Setelah 3 tahun, kurang lebih 3 tahun di Sampurna Akademi, aku langsung di... Uh, aku dapat kesempatan untuk bekerja di Jakarta Intercultural School atau JIS. Di situ aku sebagai guru TK dan SD dan uh, setelah 2 tahun di JIS akhirnya uh, kembali lagi sekarang di Sampurna Academy. Setelah beberapa kali-kaliku <laughs> akhirnya kembali lagi ke Sampurna Academy jadi guru SD kelas 2, bahasa guru bahasa Indonesia dan PKN.
0: <laughs> Gitu sih. berarti berarti jodohnya tuh emang disamperna lagi gitu ya?
1: <laughs> ya bisa dibilang begitu.
0: <laughs> ya, iya
1: tapi, mm, tapi memang menurut aku ya, Sampurna Unif ini tuh berperan penting juga dalam hidup aku karena di su aku bisa berkembang banyak, mengikuti banyak hal dan bisa jadi tas ya seperti yang sekarang ini. <laughs> gitu.
0: oke <Okay>, oke. <okay. laughs> dari uh, research yang aku udah laku ini kak. kak ini kan aktivis talasemia ya. Dan ngomong-ngomong soal talasemia mungkin ada pendengar kita yang belum familiar dengan talasemia Boleh diceritain sedikit nggak sih Kak tentang talasemia itu sendiri? Oke, nah
1: talasemia itu adalah sebuah penyakit kelainan darah yang tidak menular, tapi diturunkan. Genetik jadinya ya. Um, dan ini, uh, jadi darah merah yang kita sebagai penyintas atau Uh, kalau apa yang ennya dibilangnya penderita tapi karena nggak mau <laughs> karena tidak menderita gitu jadi kita mau ganti penderita ini jadi penyintas talasemia dan um, uh, kita sebagai penyintas talasemia ini tidak bisa produksi darah merah secara normal gitu tidak jadi darah merah sel darah merah yang kita punya itu mudah pecah nah kamu tahu kan kalau misalnya darah darah merah itu ada kayak bulat-bulat keping darah gitu nah kalau kita talasemia yeah. itu nggak e, bisa produksi dengan sempurna jadi ada yang jadi bulat-bulat tapi mostly pecah kayak gitu jadinya kenapa kita butuh transfusi darah seumur hidup kita kayak gitu jadi secara reguler setiap ada yang dua minggu sekali ada yang sebulan sekali harus transfusi darah seumur hidup tuh oh, nah kayak yeah. uh -uh, kalau aku pernah Bilang, untuk teman-teman yang awam, kalau misalnya agak sulit, uh, kayak baterai aja lah, gitu. Kalau misalnya handphone, uh, baterai handphone gitu kan, kalau nggak di-charge kan bakal mati ya. Nah, kita kalau misalnya nggak di ya nggak bakal mati juga sih. Cuma ya pasti bakal lemes, nggak bisa menjalani aktivitas, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti dari penjelasan kakak nih yang aku tangkap, itu tuh bukan penyakit sih ya jatuhnya. Lebih ke kelainan nggak sih?
1: Betul, kelainan darah. Betul-betul. Ya. Genetik soalnya kan?
0: Iya, iya. Oke, okay, oke. Okay. Tadi udah ngomongin thalassemia Sekarang uh, kita mau ngomongin achievement-achievement kakak nih, ya kan? Uh, mulai dari awal dulu ya, Kak. Apa sih oh, eh. mimpi besar kakak dari kecil tuh?
1: Mimpi besar aku itu adalah uh, pengen punya sekolah sendiri. Waktu udah... Waktu SMA tuh aku pengen punya sekolah sendiri Kenapa aku pengen punya sekolah Buat anak-anak seperti aku uh, Yang memiliki uh, penyakit telasemia ini kayak gitu Kayak uh, kenapa aku pengen? Karena kita tuh harus bolos sekolah gitu sering kan dulu Dan uh, beberapa kali kayak Uh, ada temen-temen yang kayak mungkin kayak mendiskreditkan gitu jadinya kayak ih kok uh, si Tasya nih malah uh, boleh bolos terus kayak setiap setiap dua minggu kemana sih kayak gitu terus kayak ah malas deh kalau sekelompok sama dia pasti ntar dia nggak masuk kayak gitu gitu kan padahal itu kebutuhan kita gitu kan oh, itu kan iya.
0: kita
1: gitu kan terus abis itu um, apa mereka Waktu itu pas saat SD, SMP, SMA gitu kan Dari omongan-omongan buruk itu tuh Aku tuh nggak berani membuka diri juga gitu Kenapa nggak mau menjelaskan soal thalassemia Kayak gitu kan nah, Makanya aku pengen Mimpi besar tuh aku pengen bikin sekolah Untuk anak-anak thalassemia Sehingga mereka bisa mencapai mimpi-mimpi mereka Mereka bisa equal dengan yang lain Jadi tuh Aku mau bikin sekolah yang kayak cuma tiga hari. Jadi dua harinya lu bisa izin buat transfusi kayak gitu kan. Atau bisa di rolling kayak gitu dengan jadwal yang fleksibel. Sehingga memudahkan kita untuk uh, mengikuti pelajaran gitu. Karena dulu aku struggle banget dalam pelajaran. Karena uh, setiap kali aku nggak masuk, aku harus ngejar pelajaran jauh lebih lagi gitu kan. Harus baca-baca sendiri di rumah sakit. Bahkan pernah aku ulangan di rumah sakit kayak gitu. Jadi... memang uh, dulu pengen bikin sekolah yang lebih fleksibel untuk kita para penyelas mata dan bahkan nggak cuma mata mungkin bisa di situ kayak kanker gitu juga mungkin bisa yang harus kayak nggak terlalu mementingkan pendidikan tapi harus apa ya memaintain kesehatan juga gitu tapi sekarang setelah aku belajar banyak Setelah aku belajar banyak dari kuliah, setelah setelah belajar banyak dari beberapa konferensi-konferensi internasional tentang pendidikan, ternyata bukan tidak mungkin kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik itu adjusting uh, students need gitu loh. Kita bisa nih sebenarnya anak-anak seperti kita nih bisa di adjust gitu dari pendidikannya, dari cara... Um, belajarnya, itu tuh sebenarnya bisa di bagaimana kita aja sebagai guru uh, yang mau mau nggak nih kita adjust atau kita mau saklek, kayak gitu, kayak sekolah-sekolah pada jaman gitu sih, jadi kayak sekarang mimpi aku aku pengen buat perubahan di pendidikan Indonesia terutama bikin equal, uh, membuat equal education for everyone
0: Oh berarti kakak ini lebih ke pengen menyuarakan equity ya. Yes, bukan equality karena kalau equality kan kayak semua orang jatahnya sama gitu. Tapi kan orang itu butuhnya beda-beda kan. Jadi kakak berusaha untuk ngefulfill biar semua ini kebutuhannya eh uh, dapat gitulah.
1: Right, betul. Karena equal means not the same, right? Equal bukan berarti uh, not means the same, but every people have Uh, got their own rights, have got their own needs and all will be fulfilled gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, hmm. tadi udah mimpi besarnya Kakak tuh dari kecil kayak gimana. Terus hmm. dari situ tuh eh uh, gimana sih Kakak tuh bisa tahu oh ini yang saya mau dan mulai dari hmm. kapan Kakak ini mulai sadar untuk mulai mengejar mimpi tersebut.
1: Oke. Okay. Oke, okay. dulu waktu sekolah sebenarnya sempat goyah. kalau misalnya, aduh jadi guru bisa nggak ya sukses, kayak jadi guru bisa nggak ya dapet uh, uang banyak gitu kan dulu mikirnya gitu waktu sekolah ya,
0: terus, yeah, yeah. Uh, uh, uh,
1: uh, terus um, aku tuh setelah lulus SMA karena aku SMA punya masa masa-masa kelam gitu kan, aku selalu lulus SMA tuh bertekad uh, aku bisa sukses, aku bisa dapet beasiswa, aku bisa membanggakan orang tua itu. Ya. Dan, oh iya, oh, bisa mandiri secara finansial juga Kayak gitu Aku dulu SMA Bener-bener um, masa kelam gitu kan Both dari temen-temen dari sekolah Kayak bisa dibilang bullying juga sih Karena dia nggak, mereka tidak tahu gitu kan Mereka nggak tahu soal aku Mereka nggak tahu soal penyakitku Tapi kayak mereka ngomongin aku dari belakang Dan itu kayak, ya namanya juga sekolah cewek semua gitu kan Jadinya Uh, banyaklah omongan-omongan yang nggak benar soal aku kayak gitu tapi aku nggak bisa ngelawan pada saat itu gitu terus juga lagi ada waktu itu ada permasalahan keluarga juga jadinya kayak bener-bener titik terendah aku tuh saat SMA dari titik terendah itu uh, kita sebagai manusia tuh bisa kayak bisa uh, memilih untuk menyerah atau bisa jadi titik balik kita gitu kan nah dan aku di situ memilih untuk fight back gitu. Aku mau fight back, aku mau mengejar mimpi, aku mau independen secara finansial, aku mau dapat beasiswa, bisa keluar negeri, Waktu itu tuh. Aku ingat banget dulu aku setelah uh, saat lulus school, uh, SMA itu aku nulis 5 bucket list atau wish list gitu. Yang pertama, aku mau dapat beasiswa. Yang kedua, uh, oh ya beasiswa dan mandiri secara finansial itu jadi satu. Lalu yang kedua, aku mau ke luar negeri dengan biayaku sendiri dengan uh, apa usaha aku sendiri gitu dua dan yang ketiga itu adalah aku uh, apa mau berimpact untuk sosial untuk se semua orang gitu kan dan membuktikan diri bahwa aku tuh uh, bisa sukses aku tuh bisa uh, achieve gitu, achieve dari segala achievement-achievement aku dan dulu aku punya mimpi yang terpendam kayak ikut teater, nah dulu tuh karena aku dibilang sakit, terus kayak di, dibilang nggak perlu, nggak uh, bisa ikut kegiatan fisik, nggak bisa tuh aku ikut teater, klub teater di sekolah tapi aku pengen teater waktu itu nah, sama yang terakhir itu aku pengen ikut organisasi, karena dulu itu aku mau ikut OSIS, itu tuh nggak boleh Sama sekolah karena ya itu karena talasemia itu Nah dari lima mimpi ini Percaya atau enggak pas saat aku masuk SU semuanya kecapai Kayak gitu Jadi berawal dari aku dapat beasiswa di Sampurna Unif waktu itu kan uh, Dapat beasiswa di Sampurna Unif Terus abis itu masuk SU Bayangin itu aku semester 2 Aku tuh ber bertekad, emang, aku nih harus ikut international conference, nih, mau apa enggak, gitu. Eh, mau enggak mau, aku harus ikut international conference, gitu kan. Aku semester 2 waktu itu, ada email dari uh, SU, bahwa uh, SU open recruitment untuk uh, ke, luar, ke luar negeri, untuk mewakili SU ke Malaysia waktu itu. Jadi tuh aku masih bener-bener anak baru, semester 2, enggak tahu apa-apa. Terus, uh, cuma dipilih 10 dari uh, dari mahasiswa tiap angkatan kayak gitu kan. Ya udah dong. Tapi nothing tulus aku coba kejar, aku buat esai, aku buat CV yang bagus, kayak bener-bener aku minta, aku konsul sana sini, bahkan aku konsul dosenku buat esainya begini gimana. Terus aku konsul kayak saudaraku yang udah jago bahasa Inggris dulu tuh aku pasti semester 2. Kayak bahasa Inggris tuh masih cetek banget gitu kan. Nah, udah aku uh, dengan usaha Essay SI, semua semuanya udah dikumpulin, ya udah, tinggal kita berdoa dan bermimpi aja gitu kan. Eh ternyata setelah dapat 10, setelah keluar pengumuman, aku salah satunya kayak, ha oh, mimpi kedua aku kecapai kayak gitu kayak keluar negeri dengan biaya sendiri dengan hasil jeripaya sendiri gitu kan dan dan dapat uang jajan pula waktu itu kan. Ya udah, terus habis itu itu pertama kalinya aku keluar negeri pertama kalinya aku bisa apa ya karena kan dulu aku tala semi terus nggak boleh kemana-mana gitu kan sama orang tua jadi jadi benar-benar sese apa ya satu-satunya event yang emang aku uh, impikan sejak dulu gitu dulu itu terus habis itu setelah itu uh, di semester 4 aku itu ditunjuk uh, aku kan ikut join bem dong bem foe BEM FOE, uh, apa setelah setahun menjabat jadi BEM FOE, itu semester 4 di semester 5 atau 6 gitu kurang lebih aku ditunjuk menjadi vice president <laughs> vice president um, FOE jadi kayak mimpi ketiga aku nih kecapai nih, aku bisa ikut organisasi, bahkan nggak cuma ikutan organisasi, tapi bisa ngelit organisasi, kayak gitu disitu aku jadi Uh, vice President FOE, dan pada saat itu uh, Vice President FOE Karena kita SU itu baru digabung, baru kebentuk uh, Setiap vice, vice President dari setiap Fakultas harus Jadi perwakilan fakultas Di BEM uh, Universitas, gitu, jadi kita BEM Universitas pertama, jadi aku masuk Dua waktu itu, langsung jadi Vice President FOE, sekaligus uh, Perwakilan FOE Di Uh, BMF, BMSU gitu dan aku yang jadi kayak penghubung gitulah antara FOE dan BMSU kayak gitu jadi bener-bener Wow gitu nih kayak dalam baru dalam waktu 2 ta tiga tahun 2 tahun ya dua tahun itu udah langsung kecapai tiga mimpi gitu kan itu terus uh, apa Divino? eh ehva mau nanya mau nanya sesuatu dulu atau aku lanjut aja nih
0: Uh, boleh lanjut dulu sih kak, nggak apa-apa, aku senang kok dengerin kakak cerita <tuh>
1: <yuk> <tuh> Ya oke siap-siap Iya siap. terus itu, tiga mimpi udah kecapai ya kan Terus abis itu, uh, mimpi yang keempat, main teater Jadi waktu itu aku ada ulang tahun gereja gitu, iseng-iseng Aku kira itu cuma kayak teater drama biasa gitu di gereja gitu loh Ternyata, ini tuh teater da... Yang bener-bener di panggung gitu. Teater yang memang aku impi-impikan selama ini. Aku tonton kayak gitu. Dan aku jadi salah satu pemainnya. Bahkan pemain inti gitu kan. Terus dia kayak... Oh, seneng banget.
0: Karena... By the way kak, by the way. Sorry mau tang. Ini ya. uh, yang di teater gereja ini tuh... Teater apa kak? Boleh diceritain gak ke pendengar kita? Oh. Kayak mereka belum oh. tahu mm. gitu kan. Hmm.
1: Itu namanya The Art di teater the Jadi gereja aku kan uh, gereja asisi. Nah itu lagi ulang tahun... Dia bekerja sama sama di Art di teater gitu untuk pementasan di um, di dulu apa sih itu yang di lote Ciput Ciputra Artpreneur gitu kan uh, per, apa teater pertama yang pentas di Ciputra Artpreneur gitu. Nah, itu di situ aku kaget banget. Aku kira itu cuma pementasan drama gereja biasa, ternyata pentas besar teater yang selama ini aku impi-impikan, selama ini aku dambakan gitu, yang selama ini dihalangi oleh guru, teman sama orang tua, kayak gitu wah, itu disitu baik banget uh, aku merasa disitu kayak Tuhan tuh baik banget sama aku, kayak dari, ini empat mimpi udah kecapai gitu kan, dan bahkan, setelah pentas di uh, Ciputra Artpreneur yang di lote itu, setelah itu aku uh, join kan The Beat. dan kita pentas ke Jogja, nah setelah itu kita aku ikutan pentas keduanya itu yang di Jogja itu bahkan sampai kayak keluar kota uh, untuk pentas teater gitu loh kayak wah nggak pernah kebayang kayak gitu dan uh, uh, dan yang terakhir tadi? mandiri secara finansial itu kan uh, mandiri secara finansial itu aku yang tadi aku udah sudah udah bilang juga, udah aku ceritain ke kamu, bahwa aku di semester lima, uh, ada lowongan, jadi guru agama katolik, dan disitu pas banget, aku adalah guru sekolah minggu kan, di gereja. Jadinya, uh, kepala sekolahnya langsung approach, udah kamu apply nih CV, uh, apply CV kamu, mana? Kayak gitu, akhirnya aku, disitu, jadi part time teacher, di Sampurna di dari semester lima, gitu. Dan aku bisa mewujudkan, Itu mandiri secara finansial. Karena aku kuliah juga nggak pakai uang orang tua. Aku bisa nambah. Bahkan nambah-nambah dengan gajiku yang cukup lumayan pada saat itu. Ya, dan ya itu lima-lima mimpiku kecapai semua gitu kan. Dan membuat bangga orang tua. Buat bangga orang tua, titik paling membanggakan aku itu adalah dulu aku uh, di semester lima itu pernah jadi panitia graduation. terus aku lihat ada best graduate yang um, yang speech gitu kan ada namanya kak Ruth gitu terus aku bilang gue nanti pas lulus gue bakal di situ begitu dalam hati sumpah dalam hati gue bilang gitu gue ntar pas lulus gue bakal manifest
0: gitu ya kak Iya
1: bener aku <laughs> gue bakal di situ ntar gue pas lulus dan beneran devana kayak pas aku lulus gue di situ gue gue speech gue jadi best graduate di foi gitu kan Gemeter gue Bener-bener kayak waktu pas. Waktu pas uh, Yudishim tuh gemeter. Pas dipanggil nama gue. Karena dulu aku kayak merasa. Uh, IP ku tuh pas-pasan. Karena aku lebih aktif organisasi gitu kan. Mm -hmm. Kayak IP ku tuh pas-pasan gitu. Nggak, nggak mungkin lah ngalahin. Ada satu temanku. Uh, Gak mungkin lah ngalahin Nabilah gitu kan. Nabila IP nya lebih tinggi daripada aku gitu kan. Dan bahkan yang suma laut tuh dia gitu. Suma laut gitu kan. Tapi ternyata. Uh, best graduate itu nggak dilihat dari nilai aja, tapi bagaimana balancing uh, organisasi, balancing akademik, dan bahkan balancing kayak sosial kayak gitu. <laughs> jadi bener benar-benar gemeter aku pas, disitu, pas di situ pasti yudisium Cecilia, Mar Cecilia Maria Natasha disebut sebagai best graduate FOI. Kayak ah, lumes banget, bangga banget. Kayak pas diminta jadi uh, speech pas graduation, aku yang Wow, what a dream comes true gitu kan, jadinya wah gitulah. Makanya aku benar-benar merasa titik titik balikku itu di pas aku di SU, gitu.
0: Berarti kunci dari kesuksesan kakak ini adalah bermimpi, berdoa, dan berusaha gitu ya, yang bisa aku rangkum dari kisah kakak tadi. Oke okay, oke. Okay. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. mengingat kakak ini kan ada thalassemia ya, terus kayak bagaimana tanggapan keluarga dan kerabat tentang mimpi besar kakak tadi. Pasti kan yang tadi mm -hmm. udah kakak ceritain, kayak suka dihambat, di, mm -hmm. apa ya, jadi kayak orang tua kan jadi kayak takut nanti kalau anak aku kayak gini gimana gitu kan. Jadi kayak udah mendingan nggak usah gitu-gitu kan. Iya, mendingan. pasti. Mm -hmm. Terus gimana sih cara kakak tuh meyakinkan orang tua kakak kayak, enggak mah, pah, Kak, deh, aku tuh bisa, gitu loh yeah, Kayak so. gimana sih cara meyakinkannya, gitu Iya
1: yeah. Oke, okay, this is interesting <laughs> Oke, okay. jadi um, Memang bener banget yang kamu bilang Kayak dari dulu mau bilang, nggak usah, jangan, begini Gak boleh, uh, nanti dulu Atau next time ya, gitu-gitu kan Pasti, gitu kan Dan that's why kenapa aku merasa Aku memendam mimpi aku selama Selama dari SD sampai SMA tuh Sekarang itu gitu kan Tapi Ketika aku mulai Apa ya mungkin karena Di bully itu juga ya Aku merasa kayak jadi lebih kuat gitu loh Ketika aku kayak uh, Apa ya waktu SMA ini bener banget Jadi kayak bener pas aku duduk di depan Belakangku ngomongin aku Keras-keras gitu kan kayak Oke okay, gitu kan, lo mau ngomong ngomongin gue tapi itu nggak bener kayak, tapi aku nggak bisa fight back gitu. Nah mungkin kayak balas dendam dari itu karena dulu aku bener-bener nggak -bener bisa ngomong apa, ya? kalau ada orang yang berkata buruk sama aku aku cuma cuma minta maaf doang gitu, nggak bisa uh, ngomong balik gitu kan. Dan ternyata, eh dan setelah uh, lulus SMA itu aku punya tekad yang kuat dan Apa ya, nekat sih tekad dan nekat gitu jadi eh uh, aku pokoknya aku mau coba dulu gitu uh, kalah atau uh, apa berhasil apa enggak, urusan belakangan kayak gitu Nah disitu juga pas saat konferensi pertama itu juga aku nggak aku diem-diam jadi aku nggak pernah share mimpi aku ke orang tua aku nggak pernah share aku dibuli ke orang tua aku nggak pernah share apa ya Uh, pecapaian-pecapaianku selama kayak sekolah itu ke orang tua gitu, cuy orang tuh cuma tahu ya udah ini pasti anak alin gitu gitu gituan. Nah, di situ, uh, di situ aku daftar pas daftar pertama kali konferensi itu, itu aku modal nekat. Ketika aku kepilih, baru aku kasih tahu terus kayak dia, hah ngapain kamu kayak gini gini gitu kan? Terus, kamu kan nggak pernah ditinggal sendiri belajar gitu gitu. Ntar kalau uh, kalau Mm, Kalau misalnya kenapa-napa gimana gitu kan Disitu aku bilang Mah Aku tuh bisa gitu Karena sebagai penyintas talasennya Ya aku transfusi darah Ini cuma uh, Ini konferensi cuma 5 hari gitu kan Aku dulu transfusi darah Sebulan sekali Gak hmm, mungkin aku harus transfusi dulu gitu Aku Yang penting aku transfusi dulu, dulu Aku minum obat rajin Aku bawa obatnya dan di situ ada orang yang bisa mama percaya jadinya pertama aku ngiyakinin orang tua yang kedua ya udah eh, ajak si orang tua ini untuk eh, bertemu satu orang yang bisa dipercaya dalam kelompok eh, berangkat ke luar negeri itu dan yang ketiga buktiin bahwa memang kamu bertanggung jawab dengan segala resikonya gitu
0: berarti memang harus modal nekat ya kak Betul. Ya betul-betul. Rekap betul. dan rekap. Okay, yang okay. Dan ini juga nih Kak. Mungkin talasemia lagi kan. Talasemia yeah. ini kan kelainan genetik ya yang berarti Kakak udah mengidapnya dari kecil. Hmm. Apakah kelainan tersebut mengganggu perkembangan Kakak secara personal selama ini? Walaupun iya, gimana cara Kakak ngatasinnya? Oke, okay.
1: secara personal Hmm, yang tadi enggak. mungkin
0: kayak diomongin sama temen-temen gitu kan dan mereka tuh nggak tahu kalau kakak tuh kita alasan gitu loh kayak ini tuh kelainannya ya ya kelainan gitu kan beda sama kondisi kalian semua gitu ini bisa diceritain dari situ terus kayak gimana cara kakak mengatasi rasa apa ya bisa dibilang kayak rasa jengkelnya atau kayak pokoknya cara ngatasin Pas uh, past ini tuh mengganggu kakak secara personal gitu. Hmm, Oke. Okay.
1: <coughs> Jadi sejak SD, SMP itu kan memang orang tuaku selalu ngomong ke sekolah ya bahwa Tasya ini punya ini 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 gitu kan. Tapi kayak feedback kalau teman-teman pas SD sama SMP itu mereka kayak jagain gitu loh. Bukannya bully gitu kan dari SD SMP, cuma kayak tapi kayak nggak enak banget dijagain teman-teman kayak lu udah nggak usah nggak usah olahraga Loh, ini aja kayak gitu gitu kan dan justru di situ teman-temanku SD sama SMP pada lebih ngerti gitu kan daripada yang SMA ketika udah di SMA uh, aku sering nggak masuk gitu-gitu diomong omongin gitu kan kayak uh, dibilangnya antisosial lah dibilangnya apa suka bolos lah terus uh, lemah lah kayak gitu, nah, di situ aku sadar kenapa aku dia mau omongin kayak gitu ya karena aku diem gitu, mereka omongin aku diem bukannya apa ya, bukannya fight back, bukannya menjelaskan diri aku gitu kan, memang capek gitu kan, memang capek menjelaskan diri ke orang yang memang nggak tahu gitu kan, cuma di situ aku buktiin dengan prestasi gitu. Jadi aku lulus SMA dengan nilai yang bagus, dapat beasiswa, itu aku cara aku buktiin ke orang-orang bukan dengan ngomong bahwa aku tuh begini-begini, bukan dengan menjelaskan diri tapi aku membuktikan
0: diri gitu.
1: Eh, um, tentunya adalah iya, talkless
0: humor gitu.
1: Iya, talkless humor gitu. Terus sama aku Punya gini. Jadi aku malah berpikir, oh kalau orang-orang tahu gue telasemia, nanti gue malah dideskreditkan. Atau gue malah di, bukan di Agung Anggun ya, kayak di, Yo, you are fragile gitu loh. Kayak dijaga-jagain gitu. Kayak di SDSMP kan malah dijaga-jagain. Oh dia nggak bisa ikut ini, malah nggak bisa ikut itu gitu kan. Kayak teman-teman oh. selalu njagain juga kalau SDSMP. SMA malah dibully gitu kan. Itu pun background knowledge-nya karena mereka nggak tahu tentang telasemi. Kayak gitu. Dan disitu aku kayak... Sebel, benci banget kayak... Kenapa sih gue harus punya ini gitu kan? nggak ada yang mau gitu kan? Punya... Uh, kelainan darah kayak gini gitu kan? Jadinya... Aku disitu... Uh, buktikan dengan prestasi... Tapi saat SU itu juga... Masuk SU juga... Aku belajar bahwa... Aku tuh... Uh, mama... Karena aku udah gede gitu kan? Aku udah gede mama sama... Papa tuh nggak usah... Ngasih tahu ke dosen bahwa... Aku punya gini-gini gitu... Aku memang tetap harus rambut sih... Tapi... Aku punya cara gitu kan karena kita punya di setiap kelas gituan kita punya maksimal tiga absen kan. Aku kayak selalu uh, transfusi tuh di situ ketika aku misalnya aku satu kelas A udah absen, berarti aku besokannya harus absennya di hari yang kelas B gitu. Jadinya aku menciasatinya di situ. Jadi orang-orang di SU pada awal-awal aku kuliah nggak ada yang tahu aku talasemi gitu. Jadi Mereka memandang aku dengan sama seperti yang lain Bahkan aku bisa konferensi Aku bisa dipercaya jadi ketua organisasi Kayak gitu-gitu Dan bahkan aku dulu ikut nari Kayak gitu-gitu kan di, uh, di kampus Dan ternyata aku disitu ber berpikir Oh enak juga ya kalau misalnya uh, dipandang jadi kayak orang biasa aja gitu kan Cuma di semester lima enam kalau nggak salah itu tuh aku ada ada masalah gitu sama dosen dosen nanya ini kenapa sitasius kok suka nggak masuk gitu gitu kan karena dulu ada regulasi rumah sakit tuh berubah gitulah intinya jadi aku harus cuma bisa nggak masuk di hari Jumat kalau nggak salah jadi itu kan jadi masalah ya sama si satu dosen ini terus akhirnya nggak mau, mau aku membuka diri gitu membuka diri ke dosen bilang aku punya ini dan aku harus begini gitu tadinya tuh teman-teman aku nggak ada yang tahu paling cuma satu dua orang lah yang kalau aku bilang izin aku sakit nih yang aku begini baru aku jelasin gitu kan nah hmm. uh, di situ aku, hmm. aku belajar ternyata nggak semua orang kayak teman SMA gue gitu kan nggak semua orang kayak teman SD SMP gue gitu kan justru di kuliah orang-orang pahala pada support gitu kan pahala pahala pada bilang wah lu punya begini punya talasemi tapi kok lu bisa begini bisa begitu kayak gitu loh jadi aku ngerasa senang aku udah dikenal sebagai Tasha bukan sebagai anak yang punya talasemia dan ternyata si Tasha ini punya kekurangan yang besar di balik uh, prestasi-prestasinya ini kayak gitu jadinya uh, di situ aku belajar bahwa aku tuh nggak perlu apa ya, perlu menjelaskan dirilah menjelaskan diri ke orang-orang bahwa uh, tapi aku buktiin aja gitu. Dan di situ akhirnya setelah-setelah sejak saat itu sejak orang-orang tahu aku punya justru aku bisa share awareness gitu, spread awareness, bahkan ajak mereka untuk donor gitu. Dan bahkan mereka kayak nemenin aku di rumah sakit gitu sih. Jadi support system aku lah.
0: Gitu. keren-keren banget teman-temannya dan keren juga buat Kakak karena bisa apa ya, balance waktu untuk kayak berobat dan waktu belajar dan waktu berorganisasi juga gitu. itu kan pasti susah ya kan sekarang kita intervensi sedikit ya kak kakak kan hobby traveling baik itu untuk sekedar jalan-jalan ataupun mengikuti international conferences out of all the countries that you have visited what's your most favorite country and why was there any special moment that you'll never forget during the trip
1: oke okay. Oke, gini. Iya. Jadi ada uh, dua sih. Sebenarnya satu uh, negara yang paling sangat berkesan di hati itu adalah Yunani pastinya. Karena di Eropa gitu kan. Di Yunani, di Santorini, sama Thessaloniki itu. Tapi ada kejadian paling berkesan itu waktu aku di Thailand. Nah, makanya aku mesti ceritain nih kayaknya semuanya nih. Sesuai uh, seperti yang tadi aku bilang ya kan. Uh, seperti yang tadi aku bilang, aku awal ikut konferensi itu di dari SU. Uh, sebagai participants untuk uh, diversity and inclusion youth camp dari University Teknologi Malaysia. Di situ aku masih semester 2. Jadi uh, one of the 10 uh, delegation for uh, from Indonesia especially from Sampurna University. Dan dari situ, ngerasa, aku ngerasa, oh, enak juga ya konferensi, bisa ketemu orang banyak, kayak uh, ada cultural show, kayak gitu-gitu kan. Nah, disitu aku memang bertekad setelah satu mimpi sudah kecapai, why not uh, dream more, dream some more gitu kan. ya udah aku dream some more. And then, um, sekarang aku mau coba yang di luar unif, kayak gitu. Jadi, aku tahu ada sebuah... Um, organisasi an organization that established by Barack Obama Presiden Amerika pada saat itu dia membuat sebuah komunitas atau organisasi uh, bernama Youth Southeast Asian Leaders Initiative atau YSEALI itu inis inisiatif dari uh, US Embassy di negara-negara di Southeast Asia yang bekerja sama dengan Universitas-universitas uh, di US dan juga company-company um, di Southeast Asia untuk build up youth gitu. Jadi ada uh, di situ aku lihat ada open recruitment uh, YCRI Regional Exchange to Thailand. Dan topiknya tentang pendidikan. Nah, pas banget nih gitu kan. Aku udah semester lima kalau salah. Aku udah semester lima. dan aku udah mulai banyak knowledge nih tentang pendidikan gitu akhirnya aku coba and out of like uh, they said ya they said out of thousands applicants aku kepilih jadi salah satunya gitu kan wow ini mau Tuhan apa lagi nih waktu itu aku bilang mau Tuhan apa lagi nih gitu kan aku tapi jujur waktu itu aku apply bareng sama temen aku tapi sedih juga dia nggak terima gitu kan sama cuma cuma aku doang yang terima terus Uh, akhirnya di situ challenge-nya lebih tinggi lagi di situ hmm, orang aku lebih nentang lagi karena nggak ada yang dikenal saat ini eh, pada saat itu gitu kan itu orang orang Indonesia-nya cuma sepuluh dan itu dari Jakarta aku sendiri yang lainnya tuh dari kota-kota lain and then ya udah kita akhirnya kenalan 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 ya udah kenal nyokap terus akhirnya dibolehin berangkat gitu kan modal nekat lah pokoknya dia dibolehin berangkat dan di situ experience terbaik sih di situ karena aku jadi deket dengan US Embassy, kayak ada acara-acara dari US Embassy itu kita sebagai alumni itu diundang gitu, diundang untuk kayak bahkan kita sering diundang ke event-event di uh, US ada rumahnya Ambassador of US gitu untuk kayak sekedar makan buka bersama kayak gitu dulu. Jadi uh, setelah dari di Thailand itu aku juga menemukan orang-orang yang memang fokus ke pendidikan di situ kita bikin project bareng ya walaupun aku kelompok aku nggak menang gitu ya untuk implement project tapi uh, di situ kebersamaannya bener-bener erat -bener gitu walaupun cuma dua minggu cuma dua minggu kita bikin project dan di situ bahkan ada momen yang tadi aku bilang ada momen paling um, momen paling oke okay itu ketik paling unforgettable. Momen paling unforgettable itu adalah ketika aku lagi jalan-jalan sama teman-teman aku, gitu kan. And then um, aku tuh tiba-tiba um, ingin ke toilet gitu kan. Sedangkan kita ke pasar malam yang nggak ada toiletnya gitu kan. Terus akhirnya uh, aku bersama teman aku balik ke hotel. Sedangkan grup yang lain itu uh, udah duluanlah ke pasar malam. And then um, after that kita baru sadar temanku yang anterin aku ini tuh satu-satunya orang Thailand di sana yang tahu jalan terus kita mikir wah nanti mereka bisa pulang nggak ya uh, bahkan mereka nggak bisa bahasanya kan kayak gitu mereka nggak bisa bahasanya dan beneran akhirnya nyasar jadi setelah kita uh, setelah beres-beres tuh di hotel gitu kan karena ada yang ketinggalan karena kita harus ke toilet gitu-gitu Uh, kita akhirnya nyari mereka keliling Thailand <laughs> malam itu gitu kan wah, ternyata mereka nyasar milih jalan yang lain yang agak lebih jauh gitu ya udah akhirnya itu most unforgettable moment gitu karena uh, saking baiknya nih orang mau nganterin aku karena ada barang yang ketinggalan dan harus ke toilet jadi grup yang lain itu nyasar gitu akhirnya tapi karena kita teamwork juga jadi kita kita naik taksi muter-muter Thailand untuk nyari si uh, grup kelompok ini yang nyasa itu si unforgettable momennya dan unforgettable momennya kedua di Thailand itu ketika kita ke sekolah yang udah menetapkan distance learning dari awal dari sebelum bahkan itu kan belum covid ya 2015 itu dia udah menetapkan distance learning jadi mereka uh, kayak punya studio gitu jadi kelasnya tuh kayak studio gitu mereka kayak Uh, jadi si, si gurunya ini uh, Selain menjelaskan ke murid yang ada di situ Dia juga on air rekaman Rekaman ini dikirim ke rural, rural areas di Thailand Jadi ini udah uh, mempraktekan equality of education Sejak tahun 2015 itu gitu Jadi mereka punya lot of uh, tape Yang Mereka distribusikan ke daerah-daerah terpencil di Thailand sehingga daerah, -daerah anak-anak daerah-daerah terpencil ini bisa belajar kayak gitu.
0: Ih, keren ya dari cerita kakak tuh. Berarti keren. yang aku bisa apa ya yang bisa aku tangkep tuh teamwork itu penting. Dan yang Betul. kedua semoga nanti uh, ke depannya kakak juga bisa mempraktekkan apa yang udah dipraktekkan di Thailand ke Indonesia gitu ya. Yes. oke oke okay, okay. kita move on lagi speaking mm -hmm. of your words how do you manage to stay motivated to achieve them
1: oke okay. jangan pernah puas gitu sih menurut aku kenapa? ketika aku kan tadinya tuh punya 5 mimpi itu kan yang tadi aku sebut ya nah ketika 5 mimpi ini udah kecapai kayak what? terus apa lagi? gitu kan nah Uh, aku setelah punya lima mimpi ini udah kecapai I always think to dream some more gitu uh, belajar terus, bermimpi terus berusaha terus, jadi jangan pernah puas dengan pencapaian yang udah kamu capai saat ini gitu kan belum tentu itu bisa jadi kayak key of di di depannya kayak gitu, karena orang yang mau belajar pasti akan selalu adapt gitu selalu adapt dengan segala keadaan gitu. and then uh, how do I stay motivated because I have long-term goal. itu jadi jangan pernah puas and set your long-term goals uh, how do you how do you set a long- term goals maybe by uh, what is your dream right now mau jadi apa sih kamu sekarang Nah aku dulu Tadi aku disebutin, kalau aku pengen Buat perubahan di pendidikan Aku mau um, Bring equal education for All the students In Indonesia gitu Nah, ini uh, Aku harus breakdown nih Dari mimpi besarku ini, aku harus breakdown Mimpi-mimpi kecil apa aja nih Yang harus aku um, Harus aku jalanin Harus aku raih sebelum aku bisa Mencapai mimpi besar ini gitu Jadi Um, yang mimpi, mimpi kecil ini adalah ya harus lulus kuliah dulu lah yang per, yang pertama gitu kan nah makanya aku mimpi nggak cuma I don't want an ordinary achievement gitu kan mimpi yang biasa gitu cuma lulus kuliah gitu kan walaupun memang susah lulus kuliah betul, cuma uh, aku ngerasa oh ya kenali diri dulu, kenali potensi diri kamu kalau misalnya emang kamu bisa lebih ya why not gitu kan oke,
0: okay, kita move on ke topik selanjutnya ya guys Kalau thalassemia adalah manusia, apa yang kakak mau omongin ke dia?
1: Uh, kalau thalassemia itu adalah manusia, aku pertama-tama aku berterima kasih sama mereka, sama dia. Kenapa? Karena kamu datang di hidup aku, aku bisa jadi belajar banyak dan aku bisa tahu apa yang mau aku capai, apa yang harus aku lakukan, kayak gitu. Karena Kalau misalnya aku mungkin ya, mungkin kalau misalnya aku nggak punya talasemia mungkin aku lebih kayak biasa-biasa aja gitu, nggak 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 bertekad kuat seperti ini atau nggak sekuat ini mungkin ya, karena hidupku juga mungkin biasa-biasa aja juga gitu gitu sih karena dan nggak pernah kebayang juga kalau misalnya aku nggak Mbak punya talasemia gitu kan Dan terima kasih juga buat Talasemia Buat kamu gitu uh, Karena aku jadi tahu tujuan hidup aku gitu kan Aku memiliki tujuan hidup Yang memang pengen Menghentikan uh, Talasemia Di Indonesia ini Karena udah ada, ada 10.000 ribu orang Yang lahir dengan Talasemia mayor gitu kan Jadinya Aku pengen berhentiin itu dengan spreading awareness dan juga membawa equality pendidikan buat anak-anak yang sakit gitu yang ada di posisi seperti aku sekarang kalau misalnya aku nggak punya tala semia aku nggak bakal tahu posisi aku sekarang tuh nggak enak gitu gitu sih jadi aku mau berterima kasih dan aku mau apa ya bilang hmm, ya kuat ya uh, kamu yang kuat ya uh, kita perjalanan
0: kita masih jauh
1: gitu asik
0: keren 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 jadi karena talasemia ini kakak berterima kasih uh, karena jadi lebih tahu tujuan kakak apa terus kayak jadi lebih peka sama orang yang apa ya mungkin berkelainan yang sama sama kak, sama kayak kakak gitu ya then how do you view talasemia within yourself How do you usually deal with
1: it? At first, I need to accept myself. Seperti yang aku bilang ke orang-orang, kalau misalnya aku belum mencapai di titik sekarang ini self acceptance, aku nggak mungkin bisa kayak spreading awareness tentang palestinia. Aku nggak mungkin bisa dapat support system seperti teman-teman di kampus sekarang. Aku mungkin nggak bisa jadi representatif Indonesia untuk Thalassemia International Federation gitu kan. Ya apa ya? Aku sih justru bersyukur gitu ya dengan diri aku dengan diri aku yang sekarang ini karena talasemia tuh gak jadi penghalang buat aku untuk maju gitu. Justru jadi kayak penyemangat dan justru jadi kayak pengingat untuk uh, harus melakukan terapi, pengingat untuk selalu bersyukur, dan pengingat untuk uh, berusaha semaksimalku, gitu. And how I deal with it, uh, as I told you before, I need to... Uh, I need to fulfill all, all my therapies first, before I... If before I want to do something, for example, if I want to go for an international conference, I need to find out um, how long, how long is it and. And how amount, how many amounts of um, transfusion that I need to have before I go for that international conference. Also, um, thalassemia juga membawa aku ke Yunani, gitu kan. Jadi, uh, dulu aku buat skripsi tentang thalassemia. Setelah aku udah mulai self-acceptance itu, aku buat skripsi tentang thalassemia. Tentang bagaimana anak-anak yang uh, memiliki talasemia bisa adapt di sekolah. Dan apa aja kayak obstacles yang mereka punya. Dan ternyata aku ngerasa aku nggak sendiri gitu. Aku punya teman-teman yang mengalami hal yang sama kayak aku. Aku punya teman-teman yang berjuang sama kayak aku. Dan masih banyak anak-anak yang harus dibantu gitu. Anak-anak kecil yang lahir dengan thalassemia yang harus dibantu untuk fight for their quality of education gitu dan bahkan sedih banget aku pernah dengar kayak ngapain ada anak kecil ngomong ngapain sih mah aku harus sekolah orang aku aja setiap hari ke rumah sakit kayak gitu itu kayak nyes banget dia aku kayak enggak deh kita tuh tetap harus sekolah gitu kan nggak uh, bisa kita cuma mengandalkan kayak kita harus bolak balik karena bolak balik rumah sakit kita nggak bisa sekolah kita nggak bisa menempuh pendidikan yang layak dan kita nggak bisa sama seperti yang lain nggak gitu kita tetap harus bisa hidup gitu kan walaupun kita punya kegagalan dan kita harus fight for it jadinya um, di situ aku mulai sadar bahwa banyak anak kegagalan yang have less motivated gitu demotivated jadi aku punya sekarang aku bertujuan mau uh, Spreading awareness ke orang-orang untuk stop thalassemia. Dan juga aku mau apa ya, um, uplifting um, the kids with thalassemia. The motivation of the kids uh, with thalassemia gitu. Jadi kita training mereka dengan segala skill yang bisa kita pelajari. Bahkan, um, bahkan aku dan teman-temanku di thalassemia movement. Itu kita sering ngadain kayak training, hard skills, and soft skills Buat anak-anak ini supaya mereka sadar Mereka tuh bisa loh meraih mimpi Walaupun mereka punya itu Thalassemia itu bukan penghalang buat maju gitu Jadinya um, kenapa aku sekarang fokus banget Untuk kayak menyuarakan thalassemia Karena aku ini demi masa depan Generasi muda yang memiliki thalassemia juga Dan demi masa depan kita semua juga untuk stop thalasemia karena thalasemia itu nggak bisa sembuh thalasemia itu harus dicegah gitu bisa dicegah tapi nggak bisa disembuhkan that's why I always spread awareness tentang thalasemia kalau misalnya kita screening sebelum menikah kita jadi tahu kalau misalnya kita punya thalasemia gitu karena ini fun fact ya Dev kamu misalnya kamu ini Uh, orang sehat gitu kan sehat nggak perlu transfusi darah nggak perlu apa apa tapi kamu bisa jadi gen bisa memiliki gen talasemia that's why kenapa penting screening sebelum menikah karena screening sebelum menikah itu termasuk ada screening talasemia juga dan di situ um, kamu bakal tahu kamu pembawa gen talasemia apa enggak eh gitu dan makanya kita menyuarakan harus stop talasemia ya ketika kamu punya gen thalasemia, kamu nggak bisa menikah sama orang yang punya gen thalasemia juga nih. kamu harus kalau misalnya kamu uh, mau nikah sama orang ini, ya kamu harus berkorban mungkin nggak punya anak atau mungkin kayak dengan bayi tabung gitu. Kalau misalnya anaknya terdeteksi thalasemia, jadinya uh, apa? kamu bisa bersiap gitulah intinya. Jadi kamu harus many ways gitu, many ways setelah screening. jangan takut screening sebelum nikah karena there are many ways sekarang untuk mencegah talasemia itu gitu karena program bayi tabung pun sekarang udah bisa mendeteksi kalau misalnya kamu punya gen ini nggak bakal ke bawah kayak gitu kan itu sih jadi kayak that's why I always uh, concern with talasemia gitu karena ngenes banget ngelihat anak-anak uh, yang hidup dengan talasemia dan mereka menyerah dengan mudah
0: Terus uh, Aku tuh kan research juga nih Tentang kegiatan-kegiatan kakak ya kan Boleh tolong jelasin sedikit gak sih kak Tentang Thalassemia Movement Thalassemia International Federation Dan Negeri Anak Indonesia Nah dari situ aspirasi dibalik aktifnya kakak Di tiga NGO ini tuh apa sih Oke
1: Nah kan tadi aku udah bilang ya kan Pertama itu fokus on your goal gitu kan um, mm -hmm. Fokus on your goal, gitu. Um, kenapa aku pilih tiga NGO ini, gitu kan, tiga organisasi ini? Karena yang pertama, kalau talasemia tadi udah jelas dong kenapa aku fokus sama talasemia ya. Karena tujuan aku memang untuk, selain untuk stop talasemia di generasi selanjutnya, aku juga mau nge- apa ya, nge training anak-anak thalasemia supaya mereka um, selalu termotivasi untuk selalu belajar untuk mendapat skill baru kayak gitu yang kedua dan yang ketiga uh, yang tadi aku bilang aku mau membawa equal education for uh, for especially for the students with thalasemia gitu kan itu lalu kenapa aku uh, fokus di health dan dan aku juga fokus di pendidikan di negeri anak Indonesia. Kenapa di negeri anak Indonesia? Karena uh, kita ini uh, kita membawa virtual education ke anak-anak di Sumba, di Labuan Bajo, di Merauke, di Papua, kayak gitu. Dan ini cocok, gitu kan? Visi dan misinya negeri anak ini cocok sama tujuan aku. ya kan? Jadi uh, bringing equal education not only for the students with special needs, mungkin bisa bisa digelar special needs, but also the students with uh, in the rural areas gitu. Jadi daerah-daerah terpencil seperti yang tadi aku udah pelajari di Thailand dan sekarang aku implementasi langsung dengan panti-panti panti-panti asuhan yang ada di Sumba, Ende, Labuan Bajo. Uh, dan juga Papua dan Merauke, gitu itu sih kenapa aku fokus di dua ini nah, satu lagi, cerita uh, kenapa aku bisa kepilih di Thalassemia Patient Advocacy Group sebagai uh, sebagai perwakilan Indonesia kenapa, mungkin aku mm, dulu, jadi gini aku dulu nggak aktif di Thalassemia, gitu kan karena memang aku belum Menempuh ke self-acceptance itu. Makanya aku juga takut open up to people gitu kan. Tapi setelah aku open up to people. I have support system. Dari orang-orang yang tidak memiliki kitala Dan aku. Dan I have also support system. From the people that have the same condition like me. Di rumah sakit. Jadi. Aku pertama kali join Thalassemia Movement itu ketika aku udah lulus kuliah. Dan ketika aku udah mencapai acceptance itu, baru aku mau kenal-kenal yang lain. Karena tadinya aku terlalu kenal sendiri aja. Aku nggak open up sama mereka. Aku nggak mau dinilai sebagai orang yang punya Thalassemia. Kayak gitu. I'm not opening up to people. Gitu kan. And then, um, saat aku join Thalassemia Movement, aku baru sadar. Kenapa nggak? aku harus, aku spread awareness bareng-bareng mereka, kenapa enggak aku bikin, bikin proyeknya bareng mereka, kayak gitu kan dan, dan di tahun pertama aku join si Thalassemia Movement ini dokter, ada dokter yang bener-bener kayak, merasa wah, kemana aja nih kamu selama ini, gitu kan, jadi aku merasa dihargai gitu, aku merasa dihargai bilang kemana aja kamu selama ini kita butuh orang kayak kamu nih yang bisa bahasa Inggris, yang yang benar-benar punya kualitas lah, dibilang kayak gitu waktu itu. Jadi kayak aku ngerasa begini ya rasanya kalau misalnya aku kenal kenal sama uh, komunitas lain dan aku kenal kenal sama orang orang lain yang senasib sama aku bahkan dokter gitu kan kenal udah kenal dekat sama dokter. Nah dari situ aku mulai aku mulai apa ya? Aku mulai fokus tuh ke situ bersama Thalassemia Movement fokus ke movement sih untuk mencapai mimpi-mimpi aku ini gitu karena memang kita punya visi dan misi yang sama gitu kan. Nah, and then setelah aku uh, join beberapa ta enggak, beberapa tahun juga sih beberapa bulan di Talassemia Movement, dokterku ini um, ngajak aku untuk ikut konferensi. Jadi setiap tahun konferensi Talasemia itu diadakan di berbagai macam negara. Wah, dan itu aku baru tahu gitu kan. Itu diadakan di berbagai macam negara. Dan nah, salah satunya waktu itu ada kesempatan untuk ke Yunani. Ya udah, hmm. aku diajaklah di situ karena dokter ini tahu potensiku dalam bahasa Inggris dan bahkan aku bilang, "Dok, boleh nggak kalau misalnya aku um, presentasi skripsi di sana karena mereka open for paper gitu kan, open for open for paper submission." Ya udah, ya udah aku play aja gitu kan. akhirnya apply, keterima jadi paper presenter dan akhirnya join sebagai peserta dan paper presenter pada saat itu gitu. dan setelah saat itu setelah konferensi talaseminya pertamaku, aku baru kebuka matanya kalau misalnya banyak hal nih yang belum gue tahu dan ada orang-orang dari negara lain juga yang sama kondisi sama kayak aku gitu kan. di sini aku mulai sadar Wah ternyata penting ya kalau misalnya kita tuh tahu banyak informasi dari luar dan kita juga apa ya, advocate our um our insights and ideas gitu sama orang-orang gitu orang-orang transemmin di luar sana gitu juga nah, akhirnya mulailah aku punya mimpi baru untuk um, untuk jadi um, apa? aktivis thalassemia yang uh, internationally gitu kan dan pada saat itu juga kenapa uh, aku juga dapat email kebetulan banget kayak aku di email untuk undangan untuk menjadi representatif Indonesia di thalassemia patient advocacy group gitu karena mereka merasa uh, bisa nih berkomunikasi sama aku dari dari konferensi yang pertama itu mereka merasa kayak bisa nih berkomunikasi sama aku dan aku bisa kayak uh, papernya gitu ada ada paper yang dipresentasiin dan udah tahu gitu tentang thalasemia. Jadilah aku sekarang aktif juga di talasemia patient Advoc advocacy group untuk menyuarakan um, para menyuarakan segala suara para pasien talasemia di Indonesia bahkan dokter dari Indonesia untuk uh, ke thalasemia international federation tuh. Oke,
0: oke. kalau tadi kan? Uh, masalah dari apa ya koneksi-koneksi gitu kan terus kayak uh, kakak nih bisa ikut international conferences tapi yang daftar sendiri gitu itu tuh kayak gimana sih kak kayak ceritanya gimana daftarnya gimana gitu
1: ya yeah. oke okay, kuncinya yang pertama jangan pernah berhenti mencari jangan pernah berhenti mencoba gitu. mm -hmm. aku dulu tahu YC aku tuh nggak tahu dulu apa itu YC gitu kan terus aku lihat-lihat oh ini barang Jadi kayak aku follow-follow uh, kayak akun beasiswa Indonesia gitu-gitu kan. Kayak Youth Opportunity. And then segala macam account aku follow di Instagram. Segala website aku telusuri gitu kan. Konferensi-konferensi. Dulu aku, the my top search in Google adalah konferensi internasional setiap tahunnya. <laughs> gitu, nah makanya kenapa aku ketemu si YCILI ini yang aku ceritakan tadi, ya uh, Young yang Southeast Asian Leaders Initiative, um, dan aku juga nggak berhenti belajar. Jadi kan ada seleksinya dong pasti kan, ada seleksinya, terus ada suruh bikin esai requirements requirementsnya, uh, aku nggak berhenti belajar kayak. Uh, cuma sampai situ aja gitu kan bikin esa SI, ya udah asal aja gitu kan nggak, nggak mungkin nggak mungkinlah keterima kalau misalnya kita asal-asalan makanya research perlu kita belajar uh, belajar perlu kita juga tanya-tanya uh, ke orang yang lebih tahu jangan pernah berhenti belajar jangan pernah berhenti untuk uh, mencari tahu gitu mencari tahu sesuatu ah makanya aku ketemu Waizil ini jadilah si jadilah aku apply modal nekat gitu kan kalau udah nyerah duluan mana bisa gitu kan merasa yeah. ah nggak mungkin, mungkin lah gue sama se Indonesia nggak mungkin lah gue kompit sama orang-orang luar ini gitu kan dan ternyata among thousands applicants itu benar-benar uh, aku baca itu among thousands ap applicants you we are delighted to inform you that you are you are selected to be one of the psi participants tuh kayak rasanya juga merinding gitu loh kayak wah awalnya gua gua rasa nothing tulus gitu kan ya udah coba aja eh ternyata memang oh memang jalan Tuhan aku ke sini gitu gitu jadi uh, caranya untuk uh, untuk bisa tahu informasi ya research nggak mungkin kita Informasi akan datang ke kita kalau kita nggak cari tahu, gitu kan. kayak kita yang approach, kita yang aktif untuk uh, cari informasi. Terus ketika ada kesempatan, jangan pernah dilewatin. Jangan nunda-nunda, intinya. Jangan pernah nunda-nunda um, pekerjaan, lah, intinya. Walaupun aku suka nunda-nunda tugas juga ya, tidak bisa dipungkiri <laughs> zaman dulu, tapi... Iya. tapi kalau misalnya ada sesuatu kesempatan, contoh kayak waktu itu aku dapat email buat ke Malaysia, kalau aku nyerah duluan, ah, gue masih tahun pertama, enggak ah, nanti aja, nggak mungkin, aku bisa seperti sekarang ini, gitu. jadi milestones itu penting untuk uh, goals kita kedepannya, nah, gitu sih, makanya keep on finding and never give up, and then sama uh, kalau misalnya mau tahu soal YCili searching aja ada ada nanti boleh ya di attach gitu slash ycili and then kamu join aja jadi YCili member karena kamu bakal tahu uh, info-info kalau misalnya ada konferensi-konferensi baru itu bakal di email sama si YCili ini gitu dan jangan pernah
0: takut untuk mencoba. Itu sih. Jadi kuncinya adalah harus kepo dan mm -hmm. ya udah gas aja gitu kan. Ya enggak mm -hmm. sih, Kak?
1: Betul. Nekat dan tekad seperti tadi aku bilang.
0: Oke, <laughs> oke. Okay, okay. Nah, mm -hmm. dari tadi kan kita udah ngomongin nih kayak achievement Kakak kan. Yang otomatis kegiatan Kakak ini juga banyak banget gitu. Mm -hmm. Terus Kakak juga masih aktif volunteering di mana-mana. Kebetulan Kakak juga Seorang full-time worker Betul Dan dari situ kayak aku tuh Wah gila nih si kakak nih Kegiatannya banyak banget kan Waktu kita cuman sedikit kan Satu hari cuma 24 jam Kakak tuh melakukan hal itu banyak banget gitu Nah uh, Dari situ gimana sih kak Cara kakak tuh membagi waktu Bagi waktu uh -uh.
1: Yang jelas ya Jam kerja ya kita kerja, gitu kan, tetap, jam kerja kita kerja, tetap, jangan uh, jangan kalau bisa, jangan ke distract sama hal lain maksudnya, kayak organisasi ini, jangan sampai ke distract, tapi kalau misalnya udah nggak ada kerjaan yang perlu dilakukan, ya why not, gitu kan untuk, tetap produktif lah intinya, yang pertama tetap produktif, dan Jangan menunda pekerjaan. Kalau misalnya kamu sekali nunda, udah, amburadul semua. gitu. Jadi, uh, gunakan jam kerja itu semaksimal mungkin. Kalau misalnya memang ada urgent meeting, ya dimaklumkan sih. Cuma kalau misalnya ada kayak unfinished work, jangan sampai itu jadi menganggu malam kamu. Karena setelah kerja, kamu tuh punya dunia yang berbeda. Kamu bisa main, kamu bisa... Um, ngerjain organisasi yang kamu suka gitu, intinya kamu tahu apa yang kamu suka gitu kan, dan jangan jadikan organisasi ini sebagai beban, tapi jadikan sebagai hobi itu sih. Kalau misalnya hobi kita kan ngelakuinnya suka rela dong, kita ngelakuinnya kayak seneng-seneng aja. Kalau misalnya kita udah jadi ini beban, ya nggak mungkin bisa kita lakuin di jam kosong kita gitu kan. Padahal kan kita sebenarnya punya jam kosong banyak gitu kan. di dalam setelah kerja atau setelah kuliah tuh sebenarnya punya jam kosong banyak tapi ya aku memilih daripada aku daripada aku melakukan hal yang ya, misalnya hal-hal negatif gitu atau misalnya jalan-jalan gitu ya walaupun kita butuh jalan-jalan tapi aku melakukan aku memilih untuk refreshing dengan cara ikut organisasi volunteer kayak gitu tapi ketika kita udah benar-benar capek istirahat Gitu, intinya istirahat yang cukup tapi jangan sampai apa ya, jangan sampai kegiatan-kegiatan kamu ini jadi kayak bikin kamu capek bikin kamu exhausted bikin kamu um, ya, menyita waktu kamu dalam pekerjaan jangan sampai seperti itu jadikan ini sesuatu yang fun dan uh, kamu lakukan dengan sukarela di waktu senggang kamu Gitu. Jadi berhasil. kenapa <laughs>
0: bisa menikahkan ya, kan ini
1: refreshing, bukannya beban bukannya kerjaan
0: gitu Oke, okay, okay. berarti melakukan sesuatu harus ikhlas itu salah satu kuncinya biar semuanya tuh uh, bisa terselesaikan okay. Oh my God, nggak kerasa ya kita sudah sampai di penghujung acara Mungkin ada pesan khusus yang mau disampaikan Kak, uh, do you have any tips and tricks? untuk staying positively productive and healthy. Oke. Okay. Sebenarnya udah dari tadi aku udah nasihatin ya.
1: Maksudnya kayak setiap dari cerita aku itu udah ada uh, key pointsnya yang memang bisa aku uh, bisa dipraktekkan juga nih buat teman-teman di sini ya kan. Mm -hmm. uh, cuma yang pertama aku punya 5 uh, poin sih. Banyak ya. <laughs> Maaf ya. Yeah, yeah. poin Um, yang pertama, kenali diri kamu sendiri. Uh, ya? Self-acceptance. Uh, ya? Self-esteem. Pokoknya pengenalan diri kamu sendiri itu mulai dari kamu tahu apa yang kamu mau. Apa yang badan kamu rasakan. Jangan kamu tolak gitu kan. Itu atau... kayak kamu kenali diri kamu apa sih sebenarnya gue mau mau apa sih di masa depan tuh harus kita kenali juga dari sekarang gitu kan nggak bisa nanti nanti karena itu part of our milestones gitu misalnya sekarang masih bingung nih mau apa ya udah nggak apa kamu long term uh, apa short term goals dulu gitu kan yang penting kamu punya goals dalam hidup ini gitu jadi kenali diri kamu in terms of your condition your body and uh, your dreams and also your goals gitu. Dan yang kedua adalah never give up, jangan pernah menyerah and stay motivated. Apa ya? You you know you can do anything that you want. Karena aku dulu nggak pernah kepikiran gitu untuk bisa mengejar mimpi-mimpi aku tapi ternyata uh, jalan Tuhan gak ada yang tahu gitu kan gitu. dan jangan pernah jangan pernah berhenti untuk belajar dan mencari tahu hal-hal uh, yang kamu inginkan gitu kalau misalnya kamu Memang pengen uh, ikut international conference ya go for it gitu kan. Nothing to lose lah jangan pernah mencoba eh jangan pernah menyerah untuk mencoba. Begitu. Nothing tulus. Coba aja karena kamu sendiri tuh nggak tahu apa potensi yang besar dalam diri kamu tuh kamu mungkin sekarang kamu belum menemukannya, benuk tapi dengan kamu mengikuti kegiatan-kegiatan yang kamu suka, kegiatan-kegiatan yang kamu impikan Kamu lama-lama akan mengenali potensi diri kamu Begitu Dan dan yang terakhir Jangan lupa Screening thalassemia sebelum menikah Dan Kalau punya temen yang ada thalassemia Atau punya penyakit Didukung, disupport Jangan diremehkan atau didiskreditkan Karena kita belum tahu uh, Apakah mereka Sudah membuka dirinya Sendiri apa belum Begitu Atau kita support dengan uh, kita kita sendiri yang approach dan cari tahu kamu butuh apa. Lebih peka terhadap sekitar. Dan I think that's all. Devana, terima kasih atas kesempatannya loh. Yeah, dan jangan yeah, yeah. forget pesan-pesannya itu. Oke,
0: oke. Alright, let's just mark the end of our discussion today. Once again, thank you so much Katasha for coming to our discussion. I'm Devana, as the host and project leader of Azure Talks under the Panoa's cabinet, and I'd like to apologize for any inappropriate words that I've said. That is all from us. Thank you, and see you next time. Bye!